0: En los próximos minutos hablaremos con la historiadora, divulgadora y doctora en filosofía Isabel Meillén sobre el pueblo gitano y más concretamente sobre las mujeres gitanas, unas personas que pertenecen a la etnia gitana, que viven en Euskal Herria Sur y Norte hace siglos y cuya integración en la sociedad vasca se ha dado de diferentes maneras a los dos lados del Bidasoa, pero también de una manera común. Isabel Meillén, Egunón.
1: Egunón, Guisalde.
0: Bueno, la primera cosa que deberíamos descartar al hablar del pueblo gitano de Euskal Herria es el mito del desarraigo.
1: Completamente. Además hay bastantes estudios que se han dedicado, bueno, eh, no bastantes, pero hay estudios que se han dedicado en profundidad a ¿no? analizar la cuestión del pueblo gitano desde que llegó a nuestro territorio hasta la actualidad. Y lo que concluyen es que realmente aquella población gitana que llegó a, allá por el siglo XV a nuestro territorio y se asentó aquí, hoy en día es absolutamente imperceptible. De hecho, hubo tal arraigo que muchas personas que somos vascas... ...podemos tener tranquilamente entre nuestros ancestros... ...personas gitanas y no lo sabemos, porque llevan tanto tiempo... ...y aparte, habían ocultado sus orígenes, hasta tal punto... ¿no? ...por la situación complicada que tuvieron, que muchos de ellos... ...se asimilaron completamente con la gente a su alrededor... ...volcaron parte de su cultura en la cultura vasca, asimilaron... ...también la cultura vasca como propia y estamos, y me incluyo... no ...porque no sabemos no cuáles son nuestros orígenes, estamos aquí... ...todo el mundo mezclado y desde luego... No podemos hablar de desarraigo. Sí que es cierto que a partir del siglo XIX, y sobre todo ya en el XX, hubo otros movimientos de población gitana que venían tanto de países del este como de la zona más de Castilla, que entraron a nuestro territorio, y ahí sí que había una diferenciación clara, ¿no? De hecho, para los gitanos y gitanas que venían de estas zonas, de otros lugares del País Vasco, cuando se encontraban con gitanos y gitanas vascos y vascas, lo que decían es que eran payos, que para ellos no eran de la misma etnia, ¿no? Eso es una situación bastante paradójica, porque había casos en los que para la gente del País Vasco sí eran gitanos, pero para su propio pueblo no lo eran. Y esto nos habla un poco también de cómo a veces intentamos categorizar a las personas dentro de, de ciertas etnias o de ciertas razas, o, o con unos criterios que luego en la realidad es mucho más complicada, porque nos mezclamos, hay mestizaje, y eso de categorizar a las personas, pues ya vamos a ver que, que no siempre ha sido una cosa muy clara o que no ha sido un criterio diferenciador, ¿no? Así que, desde luego, eh, arraigo había muchísimo y préstamos culturales mutuos también, todos los que queramos.
0: Creo que reciben diferentes denominaciones a lo largo de la historia.
1: Uh -huh. En el País Vasco se les ha denominado históricamente Ijitoac, Haciagambariac, Mochayac. Mochayac, ese término hace referencia al oficio de, de esquiladores de ganado, porque. Es verdad que muchas personas de pueblo gitano se fueron especializando en diferentes oficios, en el oficio de pues hacer cestas, por ejemplo, o de esquilar el ganado, o la venta ambulante, o también la música. Por ejemplo, en muchos municipios eran contratados para las fiestas patronales porque se dedicaban a tocar el chistu, el tamboril, cantaban, bailaban y era bueno había presupuesto en las fiestas para contratarlos para ese tipo de, de espectáculos, ¿no? Luego, en la zona vasco-francesa, se les va a conocer como bohameac o bohemian, es decir, de poemios, que también es otro término con el que se les solía eh, denominar. ¿no? Pero bueno, como decíamos, son términos que mmm, a veces se aplicaban con acierto o a veces se aplicaban un poco de manera genérica a gente que incluso no tenía nada que ver con la etnia gitana, pero que tenía un modo de vida pues, similar o tenían ciertas características similares o directamente pues tenía amistades que eran de esa etnia.
0: Creo que la primera constancia del pueblo gitano en Euskal Herria es lejanísima, de 1.435 o así.
1: Sí, además la manera en la que llega el pueblo gitano a Euskal Herria a mí me parece preciosa y me parece que tuvo que ser muy espectacular, porque claro, eran pueblos nómadas que venían normalmente de, de la zona de Europa Central, del este de Europa y que van, pues moviéndose por diferentes territorios y asentándose en muchas ocasiones en otros. No no eran personas errantes, sino que muchas veces llegaban a otro territorio y se quedaban allí o querían quedarse allí. no En el caso de cómo fue su llegada a Euskal Herria, llegaron por el Camino de Santiago y llegaban a, a modo de peregrinos y peregrinas. El primer documento que tenemos que nos habla de, de la llegada a nuestro territorio es del 27 de abril de 1435, sabemos más, la fecha incluso exacta no en la que más o menos eh, llegaron por aquí, y lo emite la, la Reina Blanca de Navarra, ¿no? desde el castillo de Olite. Y mmm, se trata de una donación que le hace la Reina Blanca a Tomás, que aparece en la documentación como conde de Egipto Menor, que va acompañado de un grupo de personas y que solicita estancia en el Reino de Navarra para después continuar su Peregrinaje a Santiago de Compostela. Claro, esto de Egipto Menor. Eh, y ahí viene un poco el nombre de gitano o gitana, viene de egipciano o egipciana porque en un primer momento se pensaban que venían de Egipto, del lejano Egipto. Tampoco tenían una idea geográfica concreta de dónde estaba Egipto, pero les parecía un país exótico que aparecía en la Biblia, era conocido. Entonces, como venían de países lejanos, tenían vestimentas también pues peculiares, curiosas, otra lengua, otros cantos, de aquello como que les llamaba mucho la atención y los recibieron como auténticos reyes y reinas. ¿no? Y de hecho, incluso pues, les daban donaciones, le permitieron pasar por el territorio y después continuar ese peregrinaje a Santiago de Compostela porque era la excusa con la que entraron a Navarra. Y hay que decir que, claro, en aquel entonces no era fácil moverse por los diferentes reinos, no era fácil quedarse en un territorio y asentarse. De hecho, el hecho de vagar por el Camino de Santiago, el Camino de Santiago fue utilizado como excusa por muchas personas, no solamente gitanos y gitanas, para poder tener un estilo de vida nómada o para poder moverse de un territorio a otro, porque lo normal era que tuvieses arraigo, es decir, que te quedases, naciste en un sitio te quedases en él toda la vida y como mucho te movieses al pueblo de al lado. Y esto era importante a nivel social para saber quiénes eran tus vecinos y vecinas, porque había un control mutuo de cuáles eran las personas que te rodeaban y evitar extranjeros que no sabías bien a qué venían o, o cuáles eran sus intenciones. Y también a nivel de las cortes no o a nivel eh, legislativo o, o de las personas que, que estaban gobernando, porque no había DNI, no había huellas dactilares. Para controlar a la población, la mejor manera era que estuviesen en una casa con un oficio y que todo el mundo supiese quiénes eran. Porque así, si había algún problema, ya se sabía dónde vivía esa persona, quién era. Se podía pedir referencias a vecinos y vecinas si había un pleito. Pero claro, gente que se está moviendo no la puedes controlar. Y ese fue un poco el problema. Que les dejaron pasar por el reino pensando que iban a pasar de largo, pero cuando vieron que tenían intención de quedarse, ahí es cuando empezaron los primeros problemas porque no estaba bien visto en esa sociedad y no se concebía que la gente se moviese, migrase de un sitio a otro y se quisiese asentar. Era algo inaudito, ¿no? Entonces, eso les iba a generar problemas y empezaron a emitir leyes en contra de, 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 del pueblo gitano.
0: De hecho, hay constancia de diferentes litigios con personas de etnia gitana. Efectivamente, porque ya vemos
1: que enseguida no solamente se quedaron en Navarra, sino que pasaron al resto de, del País Vasco, en Álava, Encontramos, por ejemplo, desde 1484 hasta 1552, ya en el siglo XV también, noticias de cómo, por ejemplo, en Vitoria les entregaban limosna a los gitanos y gitanas para que no se sentasen en el territorio, es decir, les pagaban para que pasasen de largo, ¿no? Precisamente por esa cuestión, tenían miedo a que se generasen conflictos sociales, no había previstas maneras de avecindarse de esa manera tan veloz y tan rápida, ¿no? Si venías de otro lugar, sí, al final podías conseguir arraigo, pero era un proceso complicado y de repente un contingente de población grande que entrase en una ciudad, sabían que se iba a generar problemas. Y, por ejemplo, también en Guipúzcoa nos encontramos con pleitos, ¿no? Nos encontramos en, el, en 1510 también con un, un juicio, un pleito, en el que una vecina que se llama Inés de Osinaga, una vecina de Oñate, litiga con el alcalde de la villa porque decía que había tenido como un trato favorable en un juicio, en un pleito criminal, contra dos mujeres egipcianas, les llama, ¿no? que se llaman María y Catalina, que según ella le habían robado ropa y dinero de su casa. Entonces le acusa al alcalde de haber tenido un trato de favor con ellas. Y es que claro, para, para los alcaldes tampoco era nada fácil gestionar a estos contingentes de población que se saltaban un poco las normas del juego de la época que no se sometían a esa idea de quedarse en un sitio y someterse a, a, a la legislación, sino que se iban moviendo de un lugar a otro. Claro, en aquel entonces también la legislación cambiaba entre villas, cambiaba entre reinos. No era la misma la legislación que había en Navarra que la que había en el país vasco francés que la que existía en las tres provincias vascas actuales, ¿no? la que había en Castilla. Es que, claro, al moverse en el territorio iban sometiéndose a diferentes legislaciones y eso generaba un caos. Era difícil controlar a, a esa población. Por lo tanto, ya vemos que estaban ya desde el siglo XV en el territorio, que empiezan a surgir los primeros problemas por ese modo de vida errante, nómada que tienen, o por querer asentarse en un sitio ¿no? donde en principio no estaba previsto que se, que se asentaran. Y ahí empezamos a ver los primeros problemas, pero también empezamos a ver las primeras formas de convivencia,
0: toda la vez. ¿Qué tipo de leyes eh, comienzan a, a promulgar en contra de, de estas personas?
1: Pues los reyes católicos en 1499 ya fueron los primeros que, que promulgaron una pragmática contra el pueblo gitano, ¿no? Pero van a ser la primera de las más de 200 leyes que se van a llevar a cabo hasta el siglo XIX en contra específicamente de este pueblo. 200 leyes. Son muchísimas. Esto indica la repetición constante de las leyes que no se están cumpliendo. Es una historia. Cuando vemos que una ley se repite ya sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? La tienen que repetir la normativa porque realmente nadie le está haciendo caso. Por eso se nos habla ¿no? de que hay un intento de control por parte de, a nivel legislativo ¿no? de, de estos contingentes de población, pero que luego en la práctica es muy, muy difícil de llevar a cabo. ¿no? También porque al final las personas establecen relaciones entre ellas. Se empiezan a haber matrimonios mixtos, empieza a haber convivencia y no se quiere tampoco ir contra, contra esas personas. Pero bueno, la primera ley específica que hay contra gitanas y gitanos en Euskal Herria se va a promulgar en Tudela en 1549, y, y además en esa se dice que la presencia gitana en el reino pues era, era muy fuerte, se pues les hacía acusaciones de entrar en el reino a querer asentarse sin permiso. Otra de las acusaciones que se vertía sobre este pueblo era que había numerosos hurtos, siempre pequeños, siempre cositas muy pequeñas, no pero que se dedicaban al hurto, que engañaban a las gentes del lugar en de los tratos comerciales, que no se les podía juzgar porque eran personas itinerantes sin residencia fija, entonces eso dificultaba mucho la, la labor de, de las autoridades. Y además empezaban a asimilarse con la figura del vagabundo, la figura de, de la persona que, que paga, ¿no? Que, que no tiene un domicilio fijo, que no tiene un oficio fijo, estaba muy mal visto en aquella época. Y de hecho en España tuvimos leyes contra vagabundos hasta hace muy poco, en el régimen franquista existían, ¿no? Siempre había sido algo muy mal visto. Entonces cualquier persona que pues tuviese un modo de vida distinto, que se saltase un poco las normas, a veces era considerada gitana sin serlo, ¿no? o que le gustase cambiar de domicilio, que tuviese una vida un poco alternativa, y automáticamente se consideraba que era, que era gitana. ¿no? Entonces, la, lo que se establecía contra estas personas era que mmm, la primera ley decía que en cuanto se percibiera la, la entrada de gitanos y gitanas en el reino, pues se les concedía un plazo de seis meses para pues, abandonar el lugar. Y a partir de esos seis meses, en cuanto se encontrara alguna persona, bueno, pues lo que se había que hacer era eh, dar una pena de azotes, normalmente entre 100 y 200 azotes, y después la expulsión de del reino, ¿no? Expulsión, claro, que era muy complicada también de controlar porque le dejaban en la frontera del reino, pero luego eso nada, impedía que volviesen a entrar por otro lado, ¿no? Entonces, era, era bastante difícil, como digo, controlar y, y, y llevar a la práctica todas estas leyes. Y a partir de ahí, pues empezaron un montón de de legislación, antigitana, claramente, en la que además la palabra gitano o gitana se convirtió en sinónimo de vagamundo y holgazán. Es decir, ya no se estaba juzgando la etnicidad, no se fijaban si se pertenecía a una raza o no. Se utilizó el estereotipo, el modo de vida gitano como estereotipo de persona holgazana o vagabunda y cualquier persona que no tuviese una residencia conocida, no tuviese un oficio fijo, se dedicase a diferentes oficios, vagabundearse por el Camino de Santiago o por cualquier otro camino, o directamente pues tuviese un modo de vida alternativo, podía ser juzgado como gitano a pesar de que no lo fuera. O sea, esto iba más allá de la raza, ya era simplemente el modo de vida lo que se juzgaba.
0: ¿Y las mujeres gitanas tenían algún tipo de castigo creado exclusivamente para ellas?
1: Sí. Para las mujeres siempre hay un trato diferenciado o especial normalmente. ¿no? Eh, a los hombres, eh, sobre todo ya a partir del siglo XVII, se van endureciendo las penas y aparte del destierro, o de los azotes, se empieza a considerar que bueno, todos esos, esos hombres apresados podrían ser una mano de obra muy útil en galeras, que era un, un castigo durísimo, era ir a remar en, en alta mar, ¿no? en la marina. Obligado, por supuesto. Entonces, muchas veces las condenas a galera no se completaban porque morían en el, en el proceso de la dureza del trabajo o porque se hundían los barcos y con ellos los, los remeros, ¿no? A veces también les enrolaban forzosamente en el ejército a los hombres. Para las mujeres, este tipo de salidas, ir a galeras o ir al ejército, no existían. Así que para ellas se destinaba sobre todo la pena de azotes, también las penas de vergüenza, es decir, los paseos vergonzantes por las localidades, ¿no?, o bien con poca ropa, con algún traje infamante, o bien eh, atadas de pies y manos para que sufrieran el escarnio público, después la pena de azotes y luego la pena de destierro. Y hay que decir que la pena de destierro para las mujeres era particularmente dura. Tenía un extra que para los hombres no. Normalmente, cuando una mujer era desarraigada de su entorno y tenía que salir de un reino por cualquier delito que había cometido y marcharse a otra ciudad, generaba muchísima desconfianza. Una mujer sola que la han echado de su tierra, eso no estaba para nada bien visto. Siempre se pensaba que algo habría hecho mal y normalmente no la aceptaban en los lugares a donde iba y le quedaban dos salidas muy duras, o bien la mendicidad o bien la prostitución. O sea, que las penas eh, de destierro para los hombres tenían más posibilidades de salida, no de salir adelante, pero para las mujeres suponía muchas veces la entrada en el mundo de la marginalidad más absoluta y en la más absoluta miseria. ¿no? Entonces, para las mujeres era especialmente duro este castigo de, de destierro.
0: Hubo algo que se llamó la Gran Redada, que estuvo proyectado en toda la península por el Marqués de, de la Ensenada. No sé si esto de alguna manera afectó a Vizcaya, Lava y Navarra.
1: Pues afectó menos, sí. intentó también hacer esa Gran Redada en estos territorios, pero aquí se contaba con una particularidad, que también era la que aprovechaba un poco el pueblo gitano. Como se movía por diferentes legislaciones y diferentes reinos, siempre aprovechaban un poco el lugar donde... Y le, eh, iban a tener menos problemas, como es lógico y normal, ¿no? Y en este caso, lo que sucedió con la gran redada de 1749 es que se exigía que en cada territorio fuesen las propias autoridades las que llevasen a cabo esa redada, y eso requería esfuerzo, requería dinero, requería coordinación y requería poner tu vida en peligro, porque, por supuesto, como es normal, gitanos y gitanas iban a defender porque los querían apresar, los querían encarcelar, eh, en muchas ocasiones les sometían a esterilizaciones forzosas, acababan en galeras, acababan bueno, en un destino muy, muy incierto y muy duro. Entonces, por supuesto, se iban a defender. Y era, esas redadas eran muy peligrosas y había incluso víctimas, víctimas mortales en ellas, en ambos bandos. ¿no? Entonces, en Navarra, por ejemplo, se consultó ¿no? la idea de decir, bueno, ¿cuántos gitanos y gitanas hay en vuestro reino para hacer esa gran redada? Y en Navarra que había sido un lugar donde se habían promulgado infinidad de, de leyes anti-gitanas, eh, se acabó diciendo que no existían precisamente había esas leyes gitanos y gitanas en su territorio. Pero dijeron tal cosa para evitar tener que hacer esa, ese tipo de redadas tan complejas. no de, Prefirieron dejarles estar antes que, que meterse en esa historia. Pero eso no evitó ciertas redadas más locales. Las redadas locales sí existieron también en la zona de, de Navarra, pero quizá la más sonada y la, la que más se recuerda tuvo lugar en la zona de, de Francia. ¿no? Ahí se conoce a esta redada como la Rafle, que sería como la, la, la palabra redada en francés. Eh, se desarrolló en 1802, la ordenó el oficial castellán en las zonas de Mauleón y, y Bayona, y ahí en eh, la madrugada del 6 al 7 de diciembre de 1802, con personas de, también ahí, vecinos y vecinas de la zona, Hicieron una gran redada, arrestando un total de 475 personas, mayoría de ellas mujeres, 155 mujeres, 125 hombres, y luego 195 menores de 12 años, niños, niñas, bebés. Fueron capturados, ¿no? ¿Cuál fue el destino de toda esta gente? Pues fueron puestos en, primero en prisión, fueron encarcelados. La intención original era enviarlos a las colonias de ultramar, o sea, mandarlos lo más lejos posible, ¿no? Pero también la dificultad de transportar a tanta gente al otro lado del mundo... Dice que al final pues no supiera muy bien qué hacer con ellos, eh, a muchos de los gitanos pues los eh, enrolaron al ejército, otros quedaron presos, otros fueron poniéndolos en libertad. Y en este caso pues tenemos, por ejemplo, ha sobrevivido el, el testimonio de una gitana, de Magui Iturbide, que narró cuando tenía 88 años su experiencia de, de esta gran redada de 1802 cuando era joven. no En su caso nos cuenta cómo la apresaron a ella con su bebé de 18 meses y a su marido. Llegaron a su casa los hombres del gobierno, les detuvieron, fueron conducidos a un convento de los Recoletos cerca de San Juan de Luz, donde ya había familias gitanas presas. Dos días después les condujeron a, a Bayona, a los hombres los separaron de las mujeres, los encerraron en una pequeña prisión y a las mujeres, niños y ancianos en un convento. Y después de seis meses y medio allí presa, Magui fue enviada junto con otras gitanas a, a La Rochelle, donde estuvo recluida dos años. También tenemos que imaginarnos las condiciones de esa reclusión con un niño pequeño. ...y separar a su familia... ...y a su marido lo arrolaron en el ejército ¿no? Imaginaos los dramas familiares también... ...que se generó con todo ello... ...y aparte es que muchas veces... ...como digo... ...estos apresamientos eran completamente aleatorios... ...porque había personas de etnia gitana... ...que estaban tan arraigadas por vecinos y vecinas... ...que nadie los consideraba ya como tales... ...entonces estaban tranquilamente allí... ...y no eran objeto de estas redadas... ...o de repente sí... ...o de repente por cualquier motivo... ...después de generaciones allá sentadas... Eran señalados o señaladas y, y eran recluidos. O, o bueno, había a veces gente que no era gitana y se le consideraba gitana. La verdad es que era bastante aleatorio las detenciones. ¿no?
0: Y también me gustaría ah, que ah, nos contaras la historia de la familia Bustamante en Navarra.
1: La familia Bustamante es un ejemplo de todo lo contrario, ¿no? de, de ejemplo de convivencia. La familia Bustamante pues tenía muchísimo arraigo en la villa de, de Cárcar, en, en Navarra de repente eh, José de Bustamante, el patriarcal del, del clan, o el, uno de los miembros de la familia, después de estar allí residiendo en Navarra tranquilamente, eh, empezó a recibir el acoso precisamente de alcaldes de otras justicias que lo querían expulsar del reino por considerarlo gitano, ¿no? Él pues contrató un abogado y en su defensa señala pues que su padre, Domingo de Bustamante, había residido en Ayo, que tenía casa, que era importante demostrar que tenías una casa, que tenías bienes, que tenías una renta, que tenías tierras para decir, es que yo tengo, esta es mi tierra, tengo arraigo aquí, ¿no? Que además, que su, su padre pues había contribuido a la seguridad general, ¿no?, denunciando unos ladrones que habían cometido un hurto en una en la iglesia de la villa y gracias a eso pues le habían concedido a la vecindad, que bueno, se habían dedicado honradamente a, a, al ganado, a la compraventa venta de, de caballos, que tenían diversas fincas, etcétera ¿no? Y que se dedicaban sobre todo a la ganadería a la labranza. Entonces, él pidió que se comprobase, que preguntasen a vecinos y vecinas, efectivamente, a ver si era un hombre honrado, a ver qué tipo de vida había llevado y si de verdad tenía ese arraigo. Y, efectivamente, hubo una investigación, se preguntó a los vecinos y vecinas de Cárcar y, al final, el resultado fue muy bueno. Todo el mundo en ese pueblo quería que, efectivamente, esa familia se quedase, no había ningún motivo para su expulsión y el resultado final fue que se le dio licencia a José para que pudiese vivir allí con su familia, siempre que no acogiesen ni acompañase a otros gitanos. Por lo demás, si tenía un modo de vida como los demás, eh, estaba perfectamente permitido. Y es un ejemplo paradigmático que nos habla precisamente de lo contrario, de que a pesar de esas leyes antigitanas, en la práctica se daba muchísimo la integración. Y en el caso de la familia Bustamante, que sí se conocía ese origen y se reivindicaba, no tenían ese origen gitano, luego su modo de vida, siempre y cuando fuese como el resto de vecinos y vecinas, no generaban ningún problema y normalmente se les dejaba residir allí y tenían un, se mezclaban con la masa social y pasadas unas cuantas generaciones se olvidaban incluso sus orígenes gitanos.
0: Y no hemos hablado de los idiomas que trajeron estas personas y cómo se hibridaron con el euskere y con el castellano.
1: Claro, esto es una cosa que a mí me parece preciosa, ¿no? Porque siempre hablamos de, de la, la lengua romaní, que fue la que, la que trajeron, ¿no? Supuestamente del lejano Egipto, donde se pensaba que venían en un origen, ¿no? ...y que tienen su lengua propia que poco a poco fue desapareciendo... ...al final como se iban asentando en otros territorios... ...pues adquirían los idiomas de los lugares en los que se quedaban... ...y normalmente hablamos del caló... ...que es como esa ese lenguaje ¿no?... ...que es un híbrido entre el romaní y el y el castellano... ...pero también tenemos, eh, y esto me parece una idea preciosa... ...un vestigio híbrido de, del lenguaje gitano con el euskera ¿no?... ...que en algunos lugares se llama rominchela... ...que me parece una palabra muy muy bonita... Entonces, muchas veces, los gitanos y gitanas vascas hablaban en, en euskera. Y aquí es importante sobre todo el papel de las mujeres, porque son ellas normalmente las que transmiten la lengua por vía materna. Son ellas las que normalmente se encargan de la primera educación de sus hijos e hijas y son las que transmiten esa, esa lengua. Entonces, hay muchas evidencias ya en el siglo XIX incluso de que había niños y niñas gitanas que hablaban directamente en euskera, que era su idioma natal, el que habían vivido toda su vida, eh, a veces con... Esas otras palabras ¿no? que venían del romaní, pero no siempre, y hasta ese punto se habían mimetizado con el ambiente cultural de, de su entorno y de su alrededor. Y luego, aparte, pues en la cultura vasca ha quedado, por ejemplo, a pesar de que se perdió muchísimo en el siglo XIX toda la cultura gitana, debido bueno, a diferentes factores de, del XIX, y que la situación era tan mala que muchos prefirieron como ocultarse ¿no? y ocultar su origen, su etnia, su cultura, ha quedado, de alguna manera, también en, en muchos carnavales. La forma de vestir de los gitanos y gitanas, pues... En los personajes de carnaval se ha querido reflejar en algunos gigantes, por ejemplo, también, ¿no? Se inspiran un poco en esos, aunque ya muy distorsionado, ¿no?, pero se inspiran en esos trajes o, bueno, tenían oficios que eran muy habituales, muy significativos, como, por ejemplo, el de la música, como decíamos, ¿no?, o el de esquilar los animales, etcétera. Entonces, bueno, sí que ha habido muchos préstamos y, y yo creo que eso es lo bonito, ¿no?, que a pesar de ese intento legislativo, pero no en la práctica, de expulsar a gitanas y gitanos de Euskal Herria, finalmente pues llevan aquí o llevamos aquí <ríe> desde el siglo XV y desde luego completamente integrados eh, y formando, enriqueciendo la cultura vasca.
0: Isabel Mellén, ella es historiadora, divulgadora, doctora en filosofía, profesora universitaria y hoy ha estado aquí con nosotros una semana más para hablarnos de la etnia gitana de las mujeres gitanas de Euskal Herria de los siglos que llevan aquí, desde 1435 por lo menos, que aparece una constancia escrita, y hoy también ha sido interesantísimo el tema que hemos tratado, Isabel.
1: Es que ricas Coguizalde. Yo creo que es eh, normalmente no solemos hablar del pueblo gitano, y, y ya ves que forma parte eh, de la cultura vasca, y, desde luego, de, de la historia de las mujeres en nuestro territorio.
0: Bueno, pues hablaremos más adelante de otros temas tan interesantes como el de hoy. Es que Ricasco.
1: Es que Ricasco, Rizal de Agur.